0: Doch, mit der Christian Keber. Orange-Schwein im Frial. Es war eine schöne Sendung. Ha? Ha, oder? Äh, nein, die kann ich nicht wegschmeißen. D -d das war ein, so ein schöner Abend. Wenn ich ganz obi. Was ist das? Heute geht's in der Freizeit um nichts weniger als um die Erleuchtung. Wie geht eigentlich gutes Licht? Welche Lampen sollte man benutzen? Und ich baue mir eine eigene Leuchte aus meiner Weinflaschen. Jetzt werde die Sendung schon fast wieder vorbei machen. Peter! Ich bin hier im Schleifraum. Komm mit da lang. <lacht>
1: Havidere. Hallo!
0: Ist ja dann doch erstaunlich, wie viele verschiedene Flaschen das eigentlich gibt. Unendlich viele, wir nehmen es bloß im täglichen gar nicht wahr. Und hier ist einfach mal ein ganzer Querschnitt. Weiß, Grün, Braunkini, Rot ist selten, gell? Rot ist ganz selten. Rot ist eine ganz schwierige Farbe. Das sind auch keine gefärbten Flaschen, sondern die sind lackiert. Grundsätzlich bei Rot? Nein, es gibt rotes Glas, aber das ist extrem teuer in der Herstellung. Du brauchst entweder Gold oder Selen, um rotes Glas herzustellen und das rentiert sich für Alltagsflaschen überhaupt nicht. Es gibt ein paar alte, aber die werden teuer bezahlt. Wenn du welche herstellen würdest, dann hättest du ungefähr den vierfachen Preis von einer normalen Industrieflasche. Was ist bei Blau? Da ist Mangan drin. Schwer zu trennen, gell? Also im es ist ein, ein, ein wenig spröder als braun, es ist spröder als klares Glas oder grünes Glas. Aber es lässt sich trotzdem gut bearbeiten. Ein paar Schmankerl sind schon dabei, gell? Was ich ganz gut finde, ist dann letztendlich super Ja, das sind spezielle Flaschen, die sich die Weingüter anfertigen lassen, halt mit Prägungen ah. oder mit einer besonderen Form. Die habe ich auch noch, schau her. Und das ist die klassische Flasche. Die ist jetzt in den Sand gestrahlt, damit die Farbe gescheit rauskommt. Oh, das ist ja, schau mal her, das ist ja... Ja, das ist ja eine Champagnerflasche und die muss besonders dick sein von der Wandung her, weil der Champagner drin gärt und ordentlich Druck entwickelt. Ich habe auch Flaschen dabei. Also hat die ja Kosten, gell? Der ich mir die der mal anschauen? Ja, selbstverständlich. Da war ich bei einem Winzer, der hat nicht vier verschiedene, fünf, achte, Küwe und sonstige, nur ein Wein. Und von dem leben gefühlt drei Familien. Der ich die mal in die Hand nehmen? Ja, sehr vorsichtig, weil das war ein sehr schöner Abend, wo wir die gelehrt haben. Von der Flasche her super, weil die eine ganz schöne Form hat. Ja. Auch der mit der Prägung da oben. Das ist besonders, mit der Prägung, das ist deswegen, genau. Also ich habe das raus und dafür Erinnerungen neidrungen quasi in die Flaschen. Deswegen waren mir die ganz wichtig. Die Farbe ist ein bisschen langweilig, aber wir können nachbearbeiten. Wir können mit Sandstrahlen total Feuer bringen Und wenn du dann das richtige Leuchtmittel da drin hast, dann wird das ein einmaliges Stück. Wenn auch die Farbe langweilig war. Der Abend war es nicht. Das glaube ich. Ja, das stimmt. Damit aus meiner Weinflaschen eine Leuchte wird, bin ich nach Walleshausen gefahren. So grob zwischen Augsburg und Landsberg am Lech. Im bayerischen Schwaben bietet Peter Witt in seinem Einmannbetrieb Highlight einen Zweitageskurs an und am Ende geht man mit einer selbstgemachten Leuchte aus der Tür. Und das für 350 Euro. Und falls Sie selbst keine Lieblingsflasche haben, der Peter hat nur. Die Flasche würde ich nicht gleich nehmen zum Anfang. Nachdem wir ja nicht wissen, wie die beschaffen ist, kommt hier der spannende Moment, ob der Boden gescheit rausgeht. Und dazu habe ich das vorbereitet, dass du erst einmal mit einem übungsflasche das trainierst. Das Damit ihr ein Gefühl für die Säge, Damit du ein, bisschen ein Gefühl kriegst, wie die Säge funktioniert. Das ist ja Glas, kann man schneiden? Das kannst du ganz super schneiden. Du musst nur langsam sein. Das Glas sagt dir ja genau, welches Tempo du gehen kannst. Ausschalten, ausschalten bitte. So, und jetzt kann man hier den Boden einfach wegnehmen. Ja, ist gut, wohl. Da wir damals einen Überstand. Das machen wir an der Schleifmaschine. Mit der Säge, das reißt bloß wieder Eckel raus. Ganz toll geworden. Wenn wir das jetzt mit Wenn das jetzt schon die andere Flaschenberg, wäre, Dann, dann wären wir, wir schon ein Häuschen weiter, gell? Gut, dann. Toi toi toi. Schmidt. Tja, dann. Und jetzt schauen ah. wir mal den Rand. Herrlich. Das ist einwandfrei vorbereitet. Kann man super losschleifen. Ah, Fantastisch. Das ist mir gut geschnitten. Ja. Gut <lacht> Jetzt muss man natürlich dann nur einmal so langsam, glaube ich, überlegen, wo die Flaschen hinkommen. Ob es nach unten strahlt oder den Raum, gell? weil Licht ist ja quasi nicht gleich. Also Nein, beim Licht muss man sich gut Gedanken machen, für was die Flaschen sein sollen und wo die hin soll in Zukunft. Ja. Ja, damit die dann quasi im besten Licht steht. Um diese Frage zu klären, bin ich zu Lichtplaner Simon Hochreiter und seinem Kompagnon Kunstschmiedemeister Tobias Eder gefahren. In ihrer Firma Bergmeisterleuchten arbeiten sie an Innenleuchten für die Münchner Rück oder bauen für den öffentlichen Raum. Und das zusammen mit 40 Mitarbeitern. Der Betrieb ist in Frauen Neuharting, aber der Simon der hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Und von ihm will ich wissen, was ist eigentlich gutes Licht. Simon, bitteschön. Licht
1: ist für mich immer irgendwie Atmosphäre, also Wohlfühlen. Soll Atmosphäre schaffen, genau.
0: Jetzt ist aber so, wenn ich in Griechenland in die Taverne diese Neonlampe hell
1: keut licht das Empfinden dir ist angenehm, weil es halt einfach tagsüber wärmer ist. Mein Empfinden kühlt dann damit ab. Genau. Im Gegensatz kannst du sagen, in Skandinavien wollen wir, dass die gern wärmere Farbtemperaturen favorisieren, einfach weil es halt länger kühler ist, wie jetzt in Griechenland oder Italien beispielsweise.
0: Also je weiter in Süden, umso kühler das Licht. Und je weiter im Norden, umso wärmer wird. Kommen wir grundsätzlich zu sagen. Wie mache ich warmes Licht fest und wie bestimme ich kaltes Licht?
1: Da spricht man von den
0: Farbtemperaturen. Das ist Kelvin. Genau, richtig. Fangen wir beim Feuer an. Was habe ich da?
1: Da sind wir bei ca. 1500 bis 1800 Kelvin. Das ist ein ganz gemütliches, gräbiges Licht. Das heißt, je höher die Kelvinzahl, umso kälter wird es. Genau, richtig.
0: Und um mir das zu demonstrieren, hat mir der Simon drei LEDs mitgebracht. Mit
1: 2700, 3000 und 4000 Kelvin Farbtemperatur. Ich jetzt mal mit dem kühlsten in dem Fall anfangen: das wäre 4000 Kelvin. Da spricht man von, zwar von einem weißen Licht, aber das ist ein sogenanntes Neutralweiß. Pass auf, ich einmal wenn du zusammen schaust, ja, das ist schon sehr kühl, das ist sehr frisch. Das ist ein weißes Licht. Da bin das ich
0: ungefähr, Taverne, eine Peloponnes und gerade beim Mosaka ist.
1: Ja, dann die nächste Stufe haben wir jetzt wirklich dann 3000 Kelvin. Also das ist das, was ich eigentlich mindestens im Haus empfehlen würde. Also warmweiß, sieht man schon deutlicher Unterschied. Lang nicht so aggressiv. schon deutlich angenehmer. Aha. Empfehlenswerter ist natürlich 2700 Kelvin. Das kennt man von den Glühlampen oder Halogenlampen in die Richtung geht es. Das ist wirklich dann schon ein deutlich schöneres Warnweiß. Das, das, also das ist schon deutlich angenehm, wenn du das siehst. Absolut. Das ist gemütlich im Haus. Genau, richtig.
0: Ja, also hier nochmal zum Vergleich:
1: 4000, 3000 und 2700 Kelvin für der Horn. Dann ist natürlich ganz entscheidend die Farbwiedergabe. Die ist natürlich hervorragend bei den Glühlampen, bei den Halogenlampen. Bei den LEDs in der Regel ich mal, ist die Farbwiedergabe maximal 80. Eine Glühlampe die hat halt 100. Also wirklich bei der Auswahl vom Leuchtmittel darauf achten, dass der Farbwiedergabewert, der CAI-Wert, über 90 liegt. Der steht auf der Packung? Der steht in der Regel auf der Packung drauf. Bei den Glühlampen steht eh drauf, weil die schon immer 100 gehabt haben. Oder bei den Halogenlampen, bei den LED-Leuchtmitteln sollte man wirklich darauf achten, dass der über 90 ist.
0: Ach, also Kelvin, bestimme ich die Farbtemperatur, gemütlich oder nicht. Und Farbwiedergabe, oder? Richtig. Über 90 CAI. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hab ich wieder was gelernt. Jetzt muss der Rand erst einmal ganz grob geschliffen werden, dass ja. die Flasche gerade steht. Dann kommt zweites Blatt, dass man die transtiefen Rillen, die drin sind, rausmacht. Und dann kommt die Vorbereitung zum Polieren und als vierter Schritt, als allerletztes, das Polieren selber. So also schneide Einrichtungen kommen ja im Internet auch kaffe, wenn es war. 25 Euro. Aber wenn der Schnitt nicht sauber ist und das nicht ist dann ist, das hängt ja ständig vor deiner Nase oder? Genau. Das hängt immer auf Augenhöhe. Wir schauen immer auf den unteren Rand drauf und der muss 100% sauber sein, weil du vergleichst es immer mit anderen Sachen, die im Raum hängen, mit irgendwelchen Fensterbänken, mit Fensterrahmen. Du siehst jede Unebenheit. Ein perfekter Schliff geht aber nicht mit 25 Euro, Maschinen, sondern nur mit Profiausrüstung. Auch wieder Diamantscheibe? Oder? Das ist auch wieder Diamantscheibe. Damit das ganz gleichmäßig abgetragen wird. Ich kann ja meine Brille aufsetzen, gell? Ah. Weil da staubt so ein bisschen Wasser und ah. Glas runter. Genau. Okay. Kann ich was kaputt machen? Du kannst was kaputt machen, wenn dir die Flaschen wegkantet. Die Flaschen wird mit beiden Händen gehalten, Jawohl. wird aufgesetzt, ganz gerade. Das ist so ein bisschen wie eine Meditation. Alles klar. Die Schleife jetzt so groß, da wirst du staunen. Da muss ich ja die Finger glaube ich, ja? Ja, aber erst mit dem feinen Papier. Ach so. Jetzt die beiden Flaschen nebeneinander stellen und gegeneinander drehen. Nur die linke Flasche, die geschliffen wird. Ach so, und dann, und dann sieht man, man die... am Lichtspalt. Das schaut sieht sauber proben. aus, oder? Ja? ja, jetzt sind wir auf der richtigen Seite. Weiter drehen. Ach so, jetzt geht's ah ja. auseinander. dann geht auseinander. Jetzt haben wir die Seite, wo es weggeschliffen wird. Das heißt, ich muss hier vorne schleifen. Gell? Jawohl, genau. Das muss ich mir jetzt merken. Und da schleife ich jetzt weiter. So. Und dazwischen immer wieder den Versuch an die andere Flaschen hin, ob es schon weit genug ist. Das ist glaube ich ein guter Punkt da. Also das heißt. Ich Jawohl, die muss, muss da noch stecken. Da wo der Daumen ist. Genau, da muss ich noch stecken, glaube ich. Still Ist das eigentlich fürs Licht auch wichtig? Die Lichtbrechung ist einmal durch das Leuchtmittel und einmal durch das Licht, was von außen reinkommt, auch bei Tageslicht. Ja. Und deshalb ist der Rand total wichtig, dass du den sauber schleifst. Situation: Essplatz, Esstisch, wie beleuchte ihr am besten?
1: Am besten wirklich äh, direktes Licht auf dem Tisch, im Sitzen, dass du dein Gegenüber wahrnehmen kannst, nicht geblendet bist, aber immer das Essen gut sehen kannst. Jetzt ist ja da so, dass ich nach unten ein Licht habe und nach oben. Das macht was natürlich für die Raumwirkung, das ist ein ja indirektes Licht immer schön, um den Raum nur ein bisschen größer, angenehmer wirken zu lassen. Wobei so Decken beleuchtet? Ja, musst also aufpassen. Die diffuse Deckenleuchte, die alles erhält, die wollen wir hier eigentlich nicht haben. Also, ich sag mal so, Lichtsuppen, die ist dann nicht zu empfehlen. Das ist einfach nicht schön. Außerdem ist das ja, da die äh, sagen, Lampen. Bei uns in Bayern sagt man äh, schöne Lampen. Ja. Das, was wirklich leuchtet, ist die Lampen und das Ganze ist eigentlich die Leuchte. Die Leuchte. Du hast natürlich in dem Fall auch ein Objekt. Es ist natürlich auch oft ganz wichtig, dass du einen Gegenstand hast, der schön ausschaut, wenn er ausgeschaltet ist über hängt die da drin und sind natürlich gut ausschauen, wenn es kein Licht macht. Verstanden? Hab ich. Küche. Da haben wir dann schon wirklich eine Art Wohlfühllicht. Das ist im Prinzip auch ein gerichtetes Licht, oder? Genau, da haben wir jetzt ein Arbeitslicht in der Küche, dass man wirklich sieht, was du kochst, was du herrichst. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, nur, dass man es. Schwenken können, das heißt, wenn es jetzt an der Theke sitzt, beim Frühstücken oder abends, wenn wir Brotzeit machen, ausrichtbar, eben wo du das brauchst. Auch in dem Fall sieht man, die Lichtquelle ist wirklich außerhalb vom Auge, ist nicht geblendet, sondern hat das Licht wirklich auf die Herdplatten ausgerichtet.
0: Was ich auch schwierig finde zum Beleuchten,
1: ist so eine Sitzecken, also Wohnzimmer. Im Prinzip genau das gleiche, wie man es in der Küche oder über dem Esstisch schaut. Wirklich eine gerichtete Lichtquelle, kein diffuses, suppiges Licht. obwohl sie angenehm haben, man ja. wir Atmosphäre haben im Wohnzimmer. Und Dimmer. Hier haben wir jetzt Dimmer und das hat natürlich mehrere Vorteile. Erstens, du kannst das Licht bedarfsgerecht einstellen. Brauchst ich es hell, brauche ich dunkel. Du hast oder putzen, du ja. Fernsehen. Dann hast du den nächsten Vorteil, du sparst deinen Strom, Die verbraucht wenig Energie. Sofern du einen guten Dimmer hast, muss man dazu sagen. Aha. Die Lebensdauer vom Leuchtmittel verlängert sich. Und was man jetzt bei Halogen- und Glühlampen hat, die Farbtemperatur wird wärmer. Gemütlicher, atmosphärischer. Man muss jetzt überlegen, gell? Ja. Was ja. hast du für Möglichkeiten?
0: Ja, hm. ja Schmidt, jetzt, jetzt kannst du überlegen, gell? Wo du deine Flaschenleuchte am Ende hinhängst. Aber äh, Schritt für Schritt erst einmal polieren. Das fühlt sich wunderbar an. Dann sind wir fertig mit dem Schritt. Schleifen fertig. Sauber machen noch und dann können wir zum Gestalten kommen. Das sieht man eigentlich ganz gut, was man eigentlich schon machen kann. Gell? Das ist da hinten lustig, gell? mit diesen Streifen drin. Nadelstreifen, den kann man immer ganz fein gestalten, durchsichtig oder vielleicht auch... Umgekehrt als Negativform. Aha. Und dann unten mit dem Gebimsel da? Bisschen was Blumiges. Blumengebimsel? Ja, dann hätte man die Möglichkeit, dass man es innen den Sand strahlen. Ach so, dass man es ganz mattiert. Quasi. Ja, innen. komplett, die ganze Fläche. Okay. Oder wir hätten hier die Möglichkeit, dass man nur den Rand betonen, weil sonst fällt das Licht einfach durch. Sonst fällt das Licht durch. Und so sieht ich, wo die Lampen eigentlich aufhört, ist eigentlich schön. Gell? So hast du den unteren Rand betont in der Flasche und du hast einen leuchtenden Rand. Ich glaube, dass die Lampen, die, die soll jetzt nicht der Aufgabe gehören. Die soll jetzt nichts anleichten müssen, also jetzt ein Tisch oder sowas, also ein gerichtetes Licht, sondern ich glaube, dass die Lampen als Objekt in sich leuchten sollte, also die Erinnerung eigentlich zum Leuchten bringt. Deswegen ist vielleicht das andere zu viel und der glorne Rand ist vielleicht genau das Richtige. Dann nehmen wir doch die Lösung. Gut. Jetzt müssen wir nur noch die gewünschte Randgröße sozusagen abkleben. Schau mal an, ob das ungefähr was sein kann. Mhm. Wunderbar. Und jetzt muss eine zweite und eine dritte Reihe hier oben drauf, sonst wird es an der Stelle ganz also leicht. Ja, gestrahlt. Aber so vom, vom Abstand her und vom. Das passt super. Passt das für ja. dich? Dann passt es für mich. Man muss schon wissen, was man tut. Ausbildung gemacht? Ich komme eigentlich aus der Fahrzeugtechnik. Ich bin auch kein Lampenbauer und habe mir das Lampenbauen selber beigebracht. Ach so, wie geht das? Also ich mein, warum kommt man überhaupt drauf? Weil Fahrzeugtechnik keine Kreativität beinhaltet und irgendwo muss man das Kreativität ausleben. Und dann habe ich das Atelier hier mitgestaltet, mitgebaut und wie wir hier mit bauen fertig waren, habe ich dann irgendwann mal die Einladung bekommen vom Günther Block, dass ich hier mitarbeiten darf und mir das Glas machen in der Gruppe, in der Künstlergruppe AG Vielfalt selber beigebracht. Also zuerst Glas, seit wann Lampen? Ich habe mit Glas angefangen und seit 2010 mache ich Lampen. Weil ich irgendwann mal entdeckt habe, dass das Glas nicht nur Licht braucht, sondern dass man Glas auch als Lichtquelle nehmen kann. Und seitdem habe ich probiert und experimentiert und baue Lampen. Glaslampen. Glaslampen. Dann ans Gerät. Die machen Sandstrahler. Linke Hand in den Handschuh rein, die Flasche nehmen, die Deckel, Deckel zu machen. Dann schaut ihr aus. Ja, schauen wir mal rein. Damit kannst du es abwischen und dann können wir kontrollieren, ob das richtig gleichmäßig ist. Das schaut richtig gut aus, rundherum gleichmäßig. Und hat er gut gemacht, oder wie? Hat er richtig gut gemacht. Das ist doch elegant geworden. Sehr elegant. Jetzt ist quasi der Moment, wo das Leuchtmittel jetzt die entscheidende Rolle übernimmt. Genau. Das braucht ja richtiges Glühbärn. Ja, Schmidt, das braucht der Glühbirntel. Jetzt, Glühbirn. jetzt muss dir einmal ein Licht aufgehen. <lacht> Gut, aber es gibt ja so viel Auswahl. Glühbirnen, LED, Halogen. Das machst du schon. I
1: will leave a
0: light on. Das ist die Mutter aller Birndl, die Glühbirne.
1: Richtig. Im Bein darf man schon mit Birndl sagen, aber das Richtige wäre Glühlampe. Man sieht das Wendel. Man sieht den schönen, warmweißen Farbton, den die erzeugt. Schon Ist gleich gemütlich, ja. Und ganz wichtig, hat von allen Leuchtmitteln, die sie siehst, eine sehr gute Farbwiedergabe. 100 Prozent. 100 Prozent richtig. ist aber Geschichte, gell? weil Energieverbrauch. Gell? Ich mach's wieder raus. Ja, oh ja, das geht schnell. Oh. da musst du aufpassen. Das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Ja. Aber dass das so schnell geht, habe ja. jetzt... ich ja entsprechend hoher Energieverbrauch. Als nächstes haben wir die Halogenlampen gehabt. Mhm. Man sieht schon die Form. Aber wenn man das nicht braucht hat, ist diese Kolbenform geblieben. und die haben man sie gewohnt. Ein bisschen kühler fast, von der Farbwiedergabe auch noch sehr gut. Es ist ein natürliches Licht. Es wird eben durch Hitze Licht erzeugt.
0: Ist eher ein Heizkörper als ein Birnl, gell?
1: Ja, richtig. Mhm. Dann hat es
0: noch gegeben, weiß sie die Energie. Energiesparlampen. Das war ja eigentlich furchtbar, gell?
1: Die haben ein kreisiges Licht gemacht, sind auch umwelttechnisch nicht wirklich ideal gewesen. Wenn die kaputt gegangen sind, waren mit Quecksilber gefüllt. Also können wir froh sein, dass sie das erledigt hat, das Thema. Gesundheitlich. Eine Katastrophe eigentlich. Richtig. Und jetzt sind wir heute schon bei der LED. Ist es schon matter, fahler? Das ist schon ein bisschen anders. Das, das ist Zimmer. immer
0: der Versuch, glaube ich, dass man so ein schönes altes Glühbirnl noch macht. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass in meine Augen ein bisschen was anders
1: macht. Das Flackernlicht wird einfach auf elektronische Art und Weise erzeugt und das ist einfach vom Gefühl her schon anders. Die Schiene ist ja, das kann ja alles dimmen, oder? Richtig, eine LED. LED ist auch dimmbar, aber die meisten Lampen, die im Handel erhältlich sind, sind in der Regel eigentlich nicht dimmbar. Und die hat natürlich einen entscheidenden Nachteil: Glühlampen oder Halogenlampen, wenn es dimmst, die werden einfach wärmer. Die LED, wenn sie dimmbar ist, bleibt von der Farbtemperatur immer gleich.
0: Also wird nicht gemütlicher in dem Sinn?
1: Nein, die bleibt gleich. gemütlich oder ungemütlich, je nachdem, was das siehst. Ja. Trotzdem ist das die Zukunft, gell? Es ist schon die Zukunft, es ist eigentlich schon die Gegenwart. Der Vorteil in dem Fall ist einfach deutlich geringere Anschlussleistung. Aber trotzdem vom Herstellen auch ein Riesenaufwand? Da ist ein Trafo drin, da ist ein Strombegrenzer drin, also ökologisch mit Sicherheit zumindest fragwürdig.
0: Deswegen also. gibt es aber Gott sei Dank. Pass auf, jetzt zeige ich dir was.
1: Nicht heiß. Richtig, ja, auch ein Vorteil, wenn ja. man so will. Und dann
0: haben wir ja noch die Reflektoren, oder? Das war ja damals das einzige Licht, was irgendwo hingestrahlt hat.
1: Dann haben wir schon wirklich ein sehr gerichtetes Licht. Kann man natürlich schön einen Tisch beleuchten. Klar, klar, Tisch beleuchten.
0: Oder im Flur den Gang, die Beutel beleuchten oder sowas.
1: Oder man hat einen Reflektor drumherum gehabt. Da hat man dann ab und zu das braucht, die Kopfspiegel. Gibt es mittlerweile eine LED, aber natürlich auch sehr schlimm. Pass auf. Jetzt habe ich genau neu Genau. <lacht>
0: Ja. Was aber immer noch gibt, sind die da, gell? Richtig. Jetzt pass auf, jetzt tue ich die mal da rein.
1: Wahnsinnig schön. Ja? So, und die natürlich, eine ganz schöne schöner Klassiker, das ist die Kohlefadenlampen. Das ist Edison, oder? Ja, das kann man sagen. Damit hat es wirklich angefangen vor über 100 Jahren. Kohlefaden. Keine Aufgabe, einfach nur schön sein. Ja. Und dann sieht man es gar nicht so schwer, gell?
0: Weil das Birntel an sich eigentlich das Objekt ist. Richtig. Oder? Und schön ist. Also ich muss man nirgendwo leicht. Nein. Ganz einfach. Na, dann ist die Entscheidung eigentlich klar, oder? Ich möchte rot. Geht, oder? Feilig. Ein rotes Kabel. So, dann brauchen wir die Länge. Die Länge von dem Kabel. Wie viel ja du haben? Jetzt pass auf. Ja. Zwei Meter. Gut, dann schneiden wir die ab. Passt. Ja. Ein Meter, zwei Meter. Magst du es nachmessen? Mach doch 2,50 Meter. 50. Wir brauchen eine Fassung für die Birne. Jetzt Pass auf, ein Birne. Ich hätte gern die da, die, dieser Glühdraht. Ja gut, da brauchen wir jetzt eine ganze Handvoll Kleinteile, die wir an das Kabel hinmontieren müssen. Fassung, oder? Ich sehe schon, das ist, gibt ja E14 und E27. Genau, gell? das ist eine E27, die brauchen wir für die Birne. Na, E27 ist dann quasi der, der Durchmesser vom von Birnengewinde ist größer bei E27 wie E14. 27 mm. 14 mm. Ich gehe dann mit einer Lampe raus, die also allen Vorschriften entspricht. Oder? Bauart geprüft nach VDE mit allen Bauteilen, die hier verwendet werden. Die kriegst du in jedem Elektrofachmarkt. Die ganze Perücke muss weg. So, jetzt musst du aufs Ende die ader end drauf machen. Jawohl, ader end -Hülsen. Wir haben hier noch eine Zugentlastung, dass die Lampen nachher nicht am Kabel hängt am Stromführenden, sondern an der Außenhülle. Außenrum an dem am Stoff Außen, oder Kunststoff. Stoff und am Kunststoff. Jetzt kommt die Fassung drauf, das bitte jawohl. einschrauben. Einschrauben, jawohl. Schraube ich drauf? Jawohl. Dann hörst du so am Schluss. Klack. Da ist die Zugentlastung und da wird das drüber geschraubt und damit ist das fest. Durch die Lampe durch. Ah, das Rode gefällt mir schon. Das, das, das gefällt mir schon, siehst du das? So. Da, 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 da rein. Sehr gut. Licht aus. Spot an. Großartig. Ein großartiges Einzelstück. Ha? Ist die herrlich. Also das mit dem Rand unten, wo sie das orange licht. Ja, der riecht ganz leicht mit. Total schön. Herrlich. Freut mich. Wunderbar. Vielen Dank. Gerne. I will leave the light on.